0: Cześć, dzień dobry, z tej strony Wojtek Wawrzak, jedna, druga Legal Room Duo, a to jest kolejny odcinek Legal Room Podcast, czyli podcastu dla nowoczesnych prawników, którzy chcą pracować mniej, a zarabiać więcej. Wszystko to dzięki silnej marce osobistej i perfekcyjnej obsłudze klienta. Dzisiaj mamy dla Was nagranie rozmowy z Bartkiem Dziedzicem. Z Bartkiem, który jest ekspertem od wideo, i który podzielił się mięsistą wiedzą na temat tego, jak prawnicy mogą to wideo wykorzystać, bez ponoszenia jakichś wielkich kosztów, wykorzystując własne domowe studio, wykorzystując pomysły na nagrania, które spływają od naszych klientów, obserwatorów, czy rodziny, czy znajomych, i jak w ogóle pociągnąć tą całą karawanę pod tytułem wideo, które służy budowaniu marki osobistej. Zapraszam Cię do odsłuchu tej rozmowy. Myślę, że wyniesiesz z niej naprawdę dużo. I może Bartku zróbmy tak, jak z reguły zaczyna się tego typu rozmowy, bo ja wiem, kim jesteś, ale niekoniecznie odbiorcy muszą wiedzieć. Może przedstaw się o sobie kilka słów, opowiedz, co tam w życiu ciekawego porabiasz. To
1: dosłownie kilka słów o mnie, bo wiem, że to jest zawsze mało ciekawe. Jestem fotografem, który w 2006 roku założył firmę, Przez 16 lat fotografuję, także jeżeli chodzi o obrazek, nie jest mi obca fotografia, tak samo wideo, a wideo zacząłem się bawić w covidzie, jak po prostu straciłem wszystkie zlecenia. Pamiętam, jak nastał marzec i w pewnym momencie zostałem bezrobotnym na cały rok, a myślałem, że się to szybciej skończy. No i tak rok wcześniej już planowałem wejść w YouTube'a, bo chciałem reklamować swoje usługi. Czułem podświadomie, że... To wideo po prostu fajnie działa, fajnie można się zareklamować. A kanał na YouTubie zacząłem tworzyć pół roku przed tym, jak wybuchła pandemia, zacząłem wrzucać Pewne filmy, jakieś tam recenzje próbowałem swoich sił nauczyć się trochę aktorstwa, troszkę pisania scenariusza, bo to jest połączenie wielu umiejętności, jak się później okazało. Niestety wtedy nie byłem świadomy tego, ile to jest pracy, ile ile rzeczy trzeba po prostu zrobić, ale to jest fajna podróż, do której każdego zachęcam. No i tak to się zaczęło i ciągnie się w tym momencie już trzeci rok.
0: Ja od siebie powiem, dla tych, dla tych, którzy nas oglądają na żywo i tych, którzy słuchają nas w podcaście, że Bartek prowadzi również swój kanał na YouTube, gdzie możecie oprócz tego dzisiejszego spotkania znaleźć mnóstwo wartościowych treści, takich przydatnych, jak to wideo robić. Ja się ze swojej strony podzielę takim typem, który u Bartka wydał mi się bardzo przydatny, czyli wszystkie osoby, które mają okulary, bardzo często mierzą się z problemem refleksów od oświetlenia i okazało się, że wystarczy bardzo prosty trik, który Bartek w filmie przedstawił i który faktycznie działa. Także zachęcamy również do odwiedzenia kanału Bartka. Ja
1: ja też od razu taki haczyk, bo to jest właśnie już z YouTube'a wzięte. Dzisiaj pokażę wam troszkę backstage'a, także żeby was zachęcić, to opowiemy sobie o tym, jak to wygląda z zaplecza, więc zostańcie z nami do końca. Tak jest. Dokładnie.
0: No dobrze Bartku, to przejdźmy z tej kanwy opowieści o sobie do opowieści o prawnikach i to co ja często słyszę od prawników i co też często słyszałem w swojej głowie na samym początku, to to, że wideo wymaga dużo czasu, dużo pieniędzy i super umiejętności i bez tego to w ogóle nie ma się co pchać w robienie kontentu wideo, bo można sobie zaszkodzić, prawda czy nieprawda.
1: Znaczy nie do końca. Znaczy oczywiście profesjonalne wideo, profesjonalna jakość wiadomo, że wymaga czasu, wymaga pewnych nakładów finansowych, ale to co w tym momencie jest dostępne tak od ręki w kieszeni każdego, To jest telefon, który naprawdę daje fantastyczną jakość, sam jestem, powiem wam, świeżo po zakupie telefonu i nie przypuszczałem, że od ostatniego zakupu mojego telefonu tak technika poszła do przodu i tak można w bardzo prosty i szybki sposób robić treści, szczególnie jeżeli celuję się w social media, w Instagrama, w Facebooka, naprawdę telefon wystarczy. Parę akcesoriów można dokupić i można już działać. Wystarczy sobie kupić dobry mikrofon, jakiś statyw, po to, żeby nie trzymać zawsze tego telefonu w ręce, bo potrzebujemy czasem odejść, czasem pokazać troszkę szerszy kat i może naprawdę fajnie tworzyć treści. No i wszystko sprowadza się tak naprawdę do tego, żeby opanować pewne umiejętności, które dla niektórych osób mogą być na początku takie troszkę zniewalające i, i peszące. Trzeba troszkę nauczyć się aktorstwa, bo trzeba jednak mówić do tej kamery, mówić tak, jakby się mówiło do osoby, więc to jest ciężkie. To było w moim przypadku bardzo ciężkie i długo się z tym męczyłem. Pomocny okazał się teleprompter, czyli takie urządzenie, które wyświetla tekst, które pomaga szczególnie na początku przeczytać to, co chce się powiedzieć. I no ja jestem w ogóle zwolennikiem takich lifehacków ułatwiających życie i bardziej mi zależy na tym, żeby tworzyć jak najwięcej, żeby jak najszybciej się nauczyć pewnych rzeczy, niż zastanawiać się i męczyć się. Także takimi lifehackami też, też właśnie dzisiaj się podzielę z Wami. Trzeba nauczyć się troszkę montażu, bo bez tego niestety nie ma możliwości zrobienia fajnego filmu, ale jest bardzo dużo fajnych narzędzi, nawet darmowych, jak Davinci Resolve, którego możecie pobrać dzisiaj i to jest bardzo profesjonalny program, e, który mam poradnik, który opanujecie w ciągu tam e, dwóch, trzech montaży filmów. Mówię dwóch, trzech montaży filmów, bo najlepiej uczyć się montażu filmu nagrywając filmy i od razu je montując. Czyli e, robimy sobie nagranie, montujemy je i puszczamy w sieć. Wtedy najwięcej i najszybciej się nauczycie. To jest taki mój tip, który każdemu polecam. Nie uczcie się na sucho, tylko na żywym materiale. No i co jeszcze jest potrzebne? No i wiadomo, kilka umiejętności technicznych. Dobór sprzętu, który który jest potrzebny. No niestety telefonem sprzed 4-5 lat będzie wam ciężko nagrać dobry materiał. To znaczy nagracie go, ale utoniecie w gąszczu ludzi, którzy mają podobną jakość, więc żeby troszkę się wyróżnić, musimy na przykład zainwestować w jakieś światło, tak jak widzicie w tym momencie, jak ja jestem oświetlony, Musimy zainwestować w statyw o którym mówiłem czy w jakiś uchwyt który sobie przykręcimy do stołu bo takie możliwości też są. To też powiemy o tym właśnie bo tam pamiętam jak rozmawiałem z Wojtkiem że wiele osób ma problem z małą przestrzenią. Na to też są rozwiązania. Uwierzcie mi ja tutaj za sobą mam półtorej metra do ściany. Mój Pokój ma w tym momencie szerokość 3 metrów, biurko ma szerokość 2 metrów i uwierzcie mi, na 6 metrach kwadratowych jesteście w stanie osiągnąć taką samą jakość. I gdybym włączył telefon, zresztą jak ktoś wejdzie sobie na mojego TikToka, e, chyba też to udostępniłem na Instagramie, to tam jest filmik, jak tym telefonem dokładnie w tym miejscu nakręciłem z kamerki selfie, więc duża gorsza jakość, bardzo dobrej jakości film. I pokazałem to i później opowiedziałem, co w ogóle złożyło się na to, że ten film ma taką jakość, a nie inną. Więc na wszystko są możliwości, trzeba tylko połączyć kilka umiejętności i trzeba zdać sobie sprawę, że niekoniecznie będziemy wszystko od początku dobrze robić. Po prostu to jest proces, który trwa i... Tak jak powiedział James Clear w swojej książce Atomowe nawyki, po prostu zmieniajcie o 1% coś na, na plus w waszych filmach. Co każdy film zróbcie jakiś update. Nie zrobicie gigantycznego skoku, zaczynając dzisiaj i jutro przy drugim filmie zrobicie już ten skok. Nie zrobicie go, ale za rok, za dwa poczujecie różnicę. I ja też powtarzam często osobom, które subskrybują mój kanał, że pytają się mnie niektóre osoby, czy warto kasować stare filmy. A ja mówię nie, broń Boże, nie kasujcie starych filmów. To jest jak trofeum na półce, które pokazuje wam, jaką drogę przeszliście i jaki postęp zrobiliście. Także tak, tak bym podchodził do całego procesu.
0: Ja myślę, że w tym pierwszym bloku wypowiedzi twojej Bartku takie podsumowujące najważniejsze hasło, które z dotyczy wszystkich dziedzin i życia i twórczości to jest to, że my dzisiaj jesteśmy w świecie nadmiaru wiedzy. Możemy sobie usiąść i przez trzy miesiące skonsumować wiele kursów online poświęconych tworzeniu wideo, możemy przeczytać wiele poradników sprzętowych, zastanawiać się, czy wybrać żarówkę taką, czy lampę taką, a może mikrofon taki, natomiast nic nie zastąpi, tak jak wspomniałeś, tego, żeby po prostu zacząć działać. I trochę jak zbieganiem. To też często lubię opowiadać, porównując takich przykładów z życia, Codziennego, że kiedyś się po prostu zakładało trampki i szło się biegać, po tygodniu, po dwóch, po miesiącu szło nam coraz lepiej, inwestowaliśmy w sprzęt, rozwijaliśmy się. Dzisiaj mnóstwo osób zaczyna przygodę biegacza od nakupienia dresów, tenisówek, opasek, aplikacji, subskrypcji do mierzenia tych wszystkich dystansów i co się okazuje nigdy nie wychodzą biegać. Tak. Więc myślę, że tak jak Bartek powiedział, zachęcamy Was, żebyście po prostu spróbowali z tym wideo, chociażby po tym live'ie wyciągnęli swój telefon i nawet bez ustawienia na statywie spróbowali po prostu zrobić sobie próbę trzymając w ręku, tak jakbyście robili zwykłe insta Story. Co więcej, ja myślę, że prawnicy i tak są w dużo lepszej sytuacji w większości ci prawnicy, którzy pracują chodząc na rozprawy, mając częste konsultacje z klientami, Bo my bardzo często już teraz pracujemy wymową, pracujemy retoryką. Więc tak naprawdę, jeżeli my jesteśmy w stanie przekonać sąd do naszych racji, to dlaczego nie mielibyśmy przekonać kamery, która nie jest człowiekiem, tylko jest przedmiotem. Tylko tak jak Bartek wspomniał, takim wyzwaniem jest oswojenie się z tą kamerą. I to jest taka moja myśl w tym tym miejscu, żebyśmy nie demonizowali tego wideo, tylko po prostu zabrali się za jego tworzenie.
1: Tak, no no to jest, Wojtek, szlifowanie cały czas umiejętności. To jest, wiecie, jak brakowało mi pewności siebie, to po prostu nagrywałem sobie filmiki takie takie po prostu tylko dla siebie. Siedziałem w samochodzie, miałem chwilę, włączałem telefon, bo zupełnie inaczej mówi się, zauważyłem, jak mówisz do kamery włączonej. I wiesz, że to się nagrywa, to jest raz a zupełnie jeszcze inaczej się mówi, jeżeli mówicie do kamery włączonej i później macie z tyłu głowy, że to będzie opublikowane. To też w ogóle człowiekowi się przestawiają jakieś trybiki w głowie. Także jak najwięcej próbować, jak najwięcej nagrywać, motywować się do tego, żeby sobie, no to o czym Wojtek rozmawialiśmy jeszcze, jak jeszcze nie było włączonego live, ale też wam powiem, bo to jest niesamowita rzecz, która zmieniła u mnie bardzo dużo, ale zaraz do tego dojdziemy, to jest robienie notatek bo y, robiąc notatki układacie sobie pewne rzeczy w głowie. Robiąc notatkę później będzie wam łatwiej y, nagrać film, bo macie jakiś szablon, po którym się poruszacie. Niektóre osoby robią dokładny scenariusz, niektóre osoby punktują, a ja jestem osobą, która robi filmy, miksuję. Czasem używam telepromptera, bo łatwiej jest mi przekazać pewne rzeczy, nie zastanawiając się i wydaje mi się, że to jest mm, lepszy przekaz. Czasem lubię nagrać film z takim lekkim flow, czyli punktuję sobie tylko rzeczy, które chcę powiedzieć i każdy z punktów rozwijam. Więc możliwości jest bardzo dużo. Ogólnie zachęcam każdego do tworzenia wideo, a w waszej branży, w waszej prawniczej branży to jest po prostu niesamowita przekładnia na na usługi, na, na możliwości pozyskania nowych klientów. Wejdźcie sobie na kanał Legal Eagle, nie wiem czy ktoś kojarzy tutaj, Wojtek kiwa, że tak,
0: Kojarzę go jak najbardziej.
1: No. Gościu, który zaczynał YouTube'a kręcić od, od porad dla studentów, dla prawników e, i, i no, jego kanał akurat doskonale znam, bo jest świetnym przykładem, jak można z kanału, który ma 200-300 tysięcy i on utknął na, tych, na tej liczbie subskrybentów przez pół roku, nie wiedział co robić, przebił się w ciągu następnego pół roku czy roku do dwóch y, milionów subskrybentów i zrobił to w fantastyczny sposób, jak można 2 miliony ludzi nagle zainteresować prawem. To jest bardzo ciekawe i jeżeli jesteście ciekawi, jak on to zrobił, to zapraszam do siebie na kanał, bo tam w karcie społeczności wyjaśniałem.
0: Będąc przy legal eagle, ja bym tylko też powiedział takim osobom, które mają tendencję do niedoceniania siebie i do właśnie tego myślenia w kategoriach ograniczeń, że potrzebne są umiejętności, montaż, że wchodząc i oglądając ostatni z filmów Legal Eagle można dojść do wniosku, że nie mamy szans na ten content, bo tam jest świetny montaż, świetne flow, świetne poczucie humoru i jeszcze różne efekty tryskające po ekranie. Ale umówmy się, nie każdy musi być też Legal Eagle, tak? Nie namawiamy każdego, żeby każdy tworzył content prawniczy wyłącznie w takiej, ja to trochę mówię, wodotryskowej formie. Myślę, że na naszym polskim poletku jest bardzo dużo miejsca na tego typu proste filmy pod tytułem Przychodzi do mnie klient z problemem, ja mu udzieliłem odpowiedzi, wyciągam kamerę i to, co przed chwilą mu opowiedziałem, nagrywam w formie trzyminutowego wideo, bez żadnych efektów, ale daje to realną wiedzę. Wystarczy z dobrej jakości i się przebije mimo wszystko.
1: Tak, to znaczy sposobów na to nagrywanie jest masa, ale powiem jeszcze jedną rzecz odnośnie tego, że nie musicie być jak Legal Eagle, ale możecie poczuć jedną rzecz. Jak zaczniecie nagrywać filmy, Po roku, po dwóch, systematycznego nagrywania możecie poczuć jedną zmianę. Jak będziecie siadać przed kamerą, będziecie stawać się zupełnie innymi osobami. Może nagle być tak, że przed kamerą jesteście niesamowicie otwartą osobą, nieśmiałość gdzieś tam odchodzi w kąt i zupełnie kimś innym się stajecie. Znaczy nie w sensie, że zmieniacie się na złe, tylko że przed tą kamerą jesteście w stanie być, troszkę inni, troszkę tacy jak chcecie być, energiczni, możecie zbudować siebie jakby troszkę na nowo, więc ja sam to odczułem, zmiana u mnie jest bardzo widoczna, ci co mnie znają, znajomi i tak dalej, wiedzą o czym mówię, ale to jest taka naprawdę pozytywna zmiana i to jest ta droga, o której zawsze mówię, że to jest proces, który naprawdę zrobi niekoniecznie, znaczy na pewno zrobi wam świetny biznes, ale też was zbuduje fajnie możliwości wysłowienia się, możliwości nagrywania filmów. To są naprawdę, wydaje mi się, ważne umiejętności, które każdemu się przydadzą.
0: Zgadzam się w stu I teraz przechodząc do takiego bloku, powiedzmy, motywacyjnego, pokazującego, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, chciałbym też dać naszym widzom i słuchaczom podcastu Takie konkrety pod tytułem, że rzeczywiście coś możemy zrobić, a nie tylko się zainspirowaliśmy, dlatego chciałbym, żebyśmy przyjęli takie założenie, że mamy jakiś temat na film, wiemy o czym chcemy opowiedzieć, mamy ten nasz smartfon, siedzimy sobie na kanapie w naszym salonie w domu i zastanawiamy się, jak ten film dokładnie zrobić. Jakieś takie kroki, które po prostu przybliżą nas do szybkiej realizacji celu, czyli gdzie ten smartfon postawić, w jakiej odległości od nas, czy rzeczywiście światło sztuczne jest nam potrzebne, czy możemy może wykorzystać światło dzienne wpadające przez okno, w jakiś sposób byle szybko doprowadzić do produkcji pierwszego filmu, w miarę satysfakcjonującej jakości.
1: Dobra, to teraz będzie dużo mięsa, w cudzysłowiu. Będzie dużo informacji, dużo sprzętowych rzeczy, więc jeżeli komuś coś umknie, to albo sobie może wrócić, gdyby coś nie, nie było dobrze słyszane, to po prostu na kanale u mnie możecie zawsze dopytać o pewne rzeczy. Pierwsza rzecz, jak macie już swój telefon, potrzebujecie... Mikrofonu, bo dźwięk jest najważniejszy w filmie, nawet jeżeli będzie troszkę gorszej jakości, wszystko. I to ja zawsze pokazuję coś takiego, jeżeli będziecie nawet w ten sposób nagrywać, to wytrzymacie ze mną, bo mam dobrej jakości dźwięk i cały czas mnie słyszycie, i ja tą wartość dostarczam, ale mikrofon telefonu nie jest zbyt dobry. Dobry jest na początek, żeby sobie przećwiczyć, i tak dalej. Polecam wam mikrofon krawatowy, na przykład na kablu, to kosztuje 60 zł, boja BY-M1. I To jest taki podstawowy mikrofon, który w większości osób e, powinien wystarczyć, jednak jest na bardzo długim kablu i ten kabel zawsze się gdzieś plącze. Jeżeli chcecie iść o krok wyżej, chcecie mieć pełną swobodę, chcecie mieć dobrej jakości dźwięk, to polecam Wam coś takiego, co się nazywa Rode Wireless Go 2, nie wyostrzy się chyba, Muszę zasłonić swoją twarz. W każdym razie to jest taki mały mikrofon, który przyczepia się pod szyją tutaj. Włącza się to do telefonu i to jest plus Rode Wireless Go 2, że łączycie go kablem USB-C do USB-C, nie potrzebujecie żadnych przejściówek. Działa to zarówno z komputerem, więc jak będziecie chcieli porozmawiać sobie na przykład tak jak ja w tym momencie z Wojtkiem, czy będziecie mieli Zooma, Skype, cokolwiek, to ten mikrofon podłączacie kabelkiem USB do komputera i macie znowu super dźwięk. Bez przewodówka, czyli nie macie żadnych kabli, macie bardzo dobrą jakość, zawsze was dobrze słychać, nawet gdybyście byli w bardzo głośnym pomieszczeniu, czy nawet cicho mówili, to ten mikrofon zlokalizowany przy szyi da wam super jakość. Jeżeli to wam nie pasuje, to kupujecie tak zwany mikrofon typu shotgun i takim świetnym przykładem takiego mikrofonu jest również firma Rode, Rode VideoMic NTG i za pomocą kabla USB-C możecie go łączyć i za pomocą wyjścia mini jack. I te Mikrofony, które wam pokazuję, oczywiście możecie też wykorzystywać do aparatu, jeżeli ktoś już zrobił ten level up i poszedł troszkę wyżej. Zaletą mikrofonu typu shotgun jest to, że tak jak spojrzycie sobie tutaj u mnie, to jest taki przykład mikrofonu tutaj z boku, ten mikrofon jest poza kadrem, więc nie widać go i możecie swobodnie nagrywać, bez przyczepiania sobie czegokolwiek. Więc to są takie rozwiązania podstawowe. Oczywiście są różne warianty, różne modele, ale to, co wam wymieniłem, gorąco polecam, bo to jest sprawdzone i działa genialnie. Kolejna rzecz, która jest potrzebna, jest potrzebny wam uchwyt do telefonu, bo telefony z założenia to są urządzenia, które mają się mieścić w kieszeni, więc montaż czegokolwiek jest bardzo utrudniony. I... Oczywiście możecie kupić jakikolwiek uchwyt do telefonu. Ja wam polecam zainwestować w taki metalowy uchwyt. To jest uchwyt, który nazywa się Ulanzi ST27. To jest według mnie w tym momencie jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy uchwyt do telefonu. Jeżeli macie duże telefony, małe, genialnie się sprawdza. I zaletą tego uchwytu jest to, że właśnie możecie sobie nagrywać w poziomie, w pionie i możecie także przyczepiać tutaj mikrofony więc możecie sobie jakieś światełko dodatkowe, choć nie polecam, ale to jak będzie czas, to jeszcze powiem, dlaczego nie polecam. W każdym razie mikrofon sobie montujecie do tego uchwytu. I trzecia, najważniejsza rzecz, jak już będziecie mieli mikrofon, uchwyt, to coś, na czym możecie sobie zamocować. Ja używam i gorąco polecam statyw Ulanzi MT20. To jest statyw z włókna węglowego. Jak widzicie, on jest bardzo mały, ale możecie go rozstawić, on ma rozjeżdżane nóżki i rozstawia się na wysokość około 70 cm. może nie, 50, chociaż nie, przedłużka jest, więc 70 cm. Więc możecie swój telefon umieścić na przykład za laptopem, z telefonu zrobić sobie kamerkę internetową, bo są takie aplikacje i to też na kanale mówiłem i możecie wykorzystywać swój telefon nie tylko do nagrywania, ale też do wideo rozmów i będziecie mieli genialną jakość. I ten Statyw będzie też genialną sprawą, jeżeli na przykład chcecie vlogować, jeżeli tak jak Wojtek powiedział, siedzicie sobie w salonie, przypływa wam do głowy fajna myśl i stwierdzicie, kurczę, trzeba to nagrać, bo komuś to może pomóc. I wtedy taki statywik sobie umieszczacie w dowolnym miejscu i to jest super sprawa. I gorąco go wam polecam, bo mieści się w torbie, jest malutki, lekki i bardzo fajnie wykonany. I teraz tak, mamy coś takiego... Także jak aplikacje. I to jest po prostu złoto. Ostatnie, ostatnia aplikacja, którą znalazłem i którą poleciłem wielu osobom, to jest aplikacja Big View, Big VU, czyli aplikacja, która służy nam do nagrywania na telefonie naszych filmów. Ale jeżeli nagrywacie z kamerką selfie, to pod kamerką selfie możecie puścić teleprompter. I wyobraźcie sobie sytuację, że. Ktoś z waszych widzów, to jest przykład z mojego kanału, ktoś z waszych widzów zadał ciekawe pytanie, które często powtarza się i chcielibyście odpowiedzieć na to pytanie w postaci filmu. Robicie sobie skrypt na telefonie, szybko piszecie ten skrypt, kopiujecie go sobie do tej aplikacji, odpalacie aplikację, czytacie to czyli czytacie tą odpowiedź na komentarz, mówicie, o tutaj Wojtek zadał fajne pytanie na temat tego i tego, na przykład aparatu do nagrywania i w odpowiedzi na twoje pytanie Wojtek i wielu innych osób nagrałem ten film, żeby ci powiedzieć i tu lecicie ze skryptu, czytacie sobie wszystko. Przeczytanie skryptu zajmuje tyle, ile, ile jakbyście normalnie czytali, więc robicie to bezbłędnie, robicie to szybko, klikacie stop, I z aplikacji, oczywiście możecie wrzucić sobie logo w tej aplikacji, możecie dodać jeszcze jakieś intro, outro, aplikacja jest naprawdę genialna i klikacie udostępnij i wrzucacie w ciągu trzech sekund na swój kanał YouTube, na Instagrama i tak dalej, bezpośrednio z aplikacji, więc nie musicie wchodzić nigdzie. I to jest aplikacja, którą jeszcze w tym momencie można dorwać na AppSumo w za chyba 80 dolarów, czy 70 dolarów jest dożywotni dostęp, więc jeżeli ktoś planuje, to gorąco wam polecam tą aplikację, już wiele osób ją kupiło z mojego polecenia i każdy jest zachwycony nią, więc big view i i macie komplet i właściwie słuchajcie, macie mini studio do tworzenia filmów, gdzie możecie naprawdę pomagać wielu osobom i zrobić sobie fajną społeczność wokół tego, możecie przede wszystkim, bo to co jest ważne według mnie, zrobić sobie tak proces ustawić, żeby to nagrywanie było szybkie i bezproblemowe. Nawet dla osoby, która, wiecie, jąka się i tak dalej, przeczytanie tekstu, nawet gdyby to nie wyszło za pierwszym razem, odpalacie drugi raz aplikację, trzeci, czwarty i robicie. Ta aplikacja jeszcze będzie miała feature bardzo fajny, czyli robienie napisów, bo nie wiem, czy wiecie, dużo osób w internecie ogląda filmy bez dźwięku. Jest w miejscu pracy, jedzie autobusem i tak dalej. I dodawanie napisów do filmu zwiększa y, potencjał, jakby, y, oglądalności. Więcej osób może być zainteresowane Waszymi treściami. Więc ta aplikacja, mam nadzieję, że to dopracują. Jeszcze nie ma języka polskiego, z angielskim działa, y, ale, ale mam nadzieję, że to będzie. No. I, to jest, I to jest, wiecie, początek. Już macie zestaw do nagrywania, możecie tworzyć, możecie, wiecie, zdobywać widzów, klientów, pomagać.
0: To ja tak powiem od siebie, że podzielę się swoim doświadczeniem, bo to, co Bartku powiedziałeś, w pełni się zgadzam. Natomiast mam wrażenie, że u prawników można zacząć jeszcze szybciej. W takim mm. znaczeniu, że można zrobić ten pierwszy krok, żeby się w ogóle przekonać, czy to wideo będzie dla nas i opowiem, ja jak ja na ten krok zrobiłem. Jak to u mnie wyglądało, to znaczy ja miałem tylko telefon. Nawet mm. nie miałem statywu, układałem go na książkach. Zabezpieczałem tym telefonu inną książką. No ustawiłem sobie kamerkę, byłem stosunkowo blisko tej kamerki, więc telefon jeszcze zbierał ten dźwięk, to oczywiście znowu zależy jaki telefon mamy, tak? bo mikrofon w telefonie też nierówny nie, nie mikrofonowy w innym telefonie. I tam pierwsze 10 czy 12 filmów nagrałem w ogóle w ten sposób. I jak dostałem feedback od ludzi, że treści fajne, ale trochę z dźwiękiem nie tak. Albo miałem w ogóle poczucie, że na tle innych to mi się trochę nie klei wszystko jakościowo, to dopiero potem zacząłem dokupywać sprzęt stojak, mikrofon, światła, wygłuszenie i też myślę, że to jest też yy, fajne. Oczywiście jak ktoś jest gikiem technologicznym i sobie wyposaży w ten sprzęt, o którym wspomniałeś, to też super, ale chciałem uczulić prawników, że to też nie jest tak, że trzeba koniecznie, bezwzględnie te sprzęty kupić od razu na wstępie, nie? że w ogóle można zacząć yy, od kilku filmików nagranych telefonem i w ogóle zobaczyć jaka będzie reakcja. A w ogóle dla mnie zaskakujące najbardziej było to, że często ten nasz myśl w głowie, że coś jest niejakościowe, to jest tylko myśl w naszej głowie i w ogóle osoby pod tymi filmikami w tej jakości słabej pisały, że kurczę dzięki fajna merytoryczna jakość i to jest w ogóle super zasób prawników, że u nas często ta jakość, którą sobie tak zaprzątamy głowę, trochę schodzi na dalszy plan, bo jeżeli ja rozwiążę problem prawny, którego ktoś poszukuje, to czy zrobię to przy zgaszonym świetle, jak Bartek pokazywał przez chwilę, z lepszym, gorszym dźwiękiem, ale jeżeli ten ktoś poczuje się uspokojony, że miał rozwiązany problem, to dla niego nie jest problem jakość. Więc dla tych wszystkich z Was, którzy byliby w tej sytuacji, że ich teraz przeraziło to, co Bartek powiedział, bo ja sobie zdaję sprawę, że mogą być prawicy, których to przeraziło, że statyw, że dźwięk, że shotgun jakiś w ogóle, co to shotgun, nie? i światło. Da się zrobić bez tego i spróbujcie, a potem udostępnimy Wam informacje od Bartka, listę tego sprzętu i będziecie mogli sobie ten sprzęt kupić jak najbardziej w pełni i wykorzystać jego potencjał.
1: Tak, tak, znaczy wiecie, możliwości jest bardzo dużo. Ja jestem, trochę mam inne podejście przez to, że jakby znam już trochę YouTube'a kwestie, jeżeli chodzi o sprzęt. Jeżeli poczujecie, że to jest to, albo czujecie się w miarę dobrze, tak jak Wojtek powiedział, zaczniecie, jak najszybciej róbcie update w górę. Przede wszystkim dźwięku, rzeczy, które wam ułatwią nagrywanie, bo najważniejsze w procesie tworzenia filmów jest to, żeby sobie ułatwić, pracę z tym. Ja zawsze powtarzam, jak mam konsultacje z kimś, kto zaczyna robić filmy YouTube'a, jakieś transmisje na żywo, to mówię, kurczę, słuchaj, ty musisz sobie przyjąć, że przez rok, dwa lata nie będziesz jakby miał z tego takiego wymiernego zysku, jaki sobie zakładasz, tylko musisz sobie jedną rzecz wypracować. Musisz co tydzień, na przykład na YouTuba tworzyć jeden film tygodniowo i najważniejsze jest, żebyś sobie opracował proces, w którym będziesz w stanie to robić przez tydzie- raz w tygodniu przez dwa lata. I to jest najważniejsze, żebyśmy, wiecie, nie zwariowali przez te filmy, bo każdy może powiedzieć, dobra, cisnę, nie? Miesiąc, dwa. Ale to ciśnięcie to jest ze szkodą dla naszego zdrowia psychicznego, dla rodziny, dla naszych spraw normalnych, bo z czegoś trzeba żyć. Każdy zarabia jakieś usługi, tworzy, robi i tak dalej. Więc Trzeba wypracować sobie proces. Proces, w którym jesteśmy w stanie szybko napisać sobie scenariusz i o tym wam zaraz powiem, jak to zrobić, jak ja to robię i to jest według mnie rzecz, która pcha cały mój kanał, wszystko co robię do przodu i to każdemu polecam. Druga rzecz to jest proces nagrywania, po to żeby sobie to uprościć i proces montażu i publikacji załóżmy i proces takiego zbierania feedbacku, bo cały czas musicie, jak będziecie robić filmy, korygować swój kurs. Bo skapniecie się w pewnym momencie, że na początku filmu, jak na przykład przez 15 sekund zanudziliście widza, to nikt nie doszedł nawet do połowy filmu. Więc po co tworzyć wartość, jeżeli nikt na przykład nie doszedł do tego punktu kulminacyjnego, który jest w środku. I to też jest mała uwaga dla każdego. Po prostu musicie stać się studentami storytellingu, czyli takiego troszkę łapania widza w sidła ciekawości. To, żeby każdy widz, który ogląda wasz film, jednak dotarł do tej merytorycznej treści, o której Ty, Wojtek, powiedziałeś. I bez tego, no po prostu też nie możecie robić po prostu nudnych filmów. Nie da się, bo jest tak duża ilość filmów że nie możecie zanudzić widza. To jest najważniejsza rzecz. Musicie mówić ciekawie, merytorycznie. I co jeszcze? I, no i o tym procesie. To jest właśnie, żeby każdy sobie wypracował proces, więc narzędzia, które mają ułatwić nagrywanie, czyli wiecie, kupicie sobie mikrofon bezprzewodowy, przypniecie go, włączycie telefon, macie nagranie, możecie nagrywać w ciągu 10 sekund od momentu, kiedy w waszej głowie się zrodzi to, ten pomysł, bo macie 5 minut w ciągu dnia, będzie wam ułatwiało i dzięki temu wygracie, y, zrobicie więcej w krótszym czasie. Jak ten proces sobie opanujecie, doszlifujecie, bo każdy inaczej będzie tworzył, to, to będziecie naprawdę mogli tworzyć te treści bez, y, bez takiego ciśnienia, bez obciążenia zbytniego. Czyli y, o, o przygotowaniu notatek już mogę, Wojtek, mówić, czy to jeszcze nie. Ten Wiesz,
0: moment? co? Y, <laughs> najpierw bym skończył temat sprzętu i warunków, doby, nie? bo mówiliśmy sobie sprzęt w znaczeniu takim. Jaki sprzęt minimum, jaki trochę dalej. Jakby się tak. jeszcze bardziej zaawansowanych, Dobrze, to, na barka, to na barka oczywiście. kanale w ogóle znajdziecie recenzji na najróżniejszych sprzętów, o których na pewno Wam się nie śniło, że istnieją. Jeszcze powiedzmy sobie o przestrzeni, bo to też był mój problem. Mhm. Bo taka wizja pociągająca, że ja w każdej chwili wyciągam statyw i sobie nagrywam, ona oczywiście pięknie brzmi, ale w realiach pracy prawnika. Trochę jest tak, że dopóki my nie wygospodarujemy sobie jakichś bloków, czyli na przykład nie przysiądziemy raz w tygodniu i nagramy pięciu filmów z rzędu, to ciężko nam je rzeczywiście, siedząc na kanapie, wyjąć ten statyw i zacząć nagrywać. Więc czy ty masz jakiś taki protip, czy jakieś kilka sztuczek, jak można by sobie w jakimś zakamarku swojego mieszkania, w pokoju, w którym pracujemy, zaaranżować jakieś takie studio albo na stałe, albo po prostu bardzo szybko rozkładalne, żeby na przykład na godzinę w tygodniu czy na dwie godziny w tygodniu, jednego dnia rozstawić je, nagrać blok filmów, zamknąć i potem mieć znowu przestrzeń do życia.
1: Ja ja sam jestem, wiecie... Od początku wiedziałem, że problemem jest zawsze rozstawianie sprzętu i to mnie bardzo zniechęcało i przypuszczam, że wiele osób może mieć podobny problem, czyli im więcej rzeczy będziecie mieli do rozstawienia, a te, te rzeczy będą drastycznie przybywały, jak będziecie chcieli jakościowo to zrobić, coraz lepiej, coraz lepiej. To te rzeczy będzie, tych rzeczy będzie przybywało, bo to statyw oświetleniowy z fajną lampą, bo to statyw na aparat, to na mikrofon jakiś i tak dalej. Więc y, ja na kanale nagrałem taki film o, o setupie na jednym statywie. Czyli na jednym statywie montuje się aparat, mikrofon i to sobie wszystko jeździ po pokoju. Można to wróg później pokoju y, gdzieś sobie schować i, i na czas nagrywania wyjechać tym. Także nie będę to się powtarzał, jak ktoś yy, będzie zainteresowany czymś takim, to jest na kanale u mnie. I to jest bardzo fajne, bo wtedy tylko wyjeżdżacie tym statywem, odpalacie aparat czy telefon i działacie. Najprościej oczywiście mieć telefon, taki mały statywik, który wam pokazywałem, stawiacie to na stole w miejscu, gdzie wiecie, że będziecie nagrywać, macie w salonie jakieś takie przygotowane tło za sobą i tak dalej, no i to będzie najszybsze. Kolejnym krokiem będzie wygospodarowanie sobie przestrzeni na biurku i tutaj można sobie na stałe przyczepić aparat do biurka, można ten aparat czy kamerę ustawić za biurkiem, tak jak ja w tym momencie mam, można sobie ustawić statyw z oświetleniem na stałe, mimo że on nie wygląda jakoś estetycznie, to to powiem Wam, im mniej będziecie musieli ruszać sprzętem, tym lepiej. I i to są takie moje protipy. Im po prostu mniej musicie składać i rozkładać, tym przyjemniejsza będzie wasza zabawa z wideo. To, to jest na pewno podstawa. Ja też pokazywałem kilka typów, jak na przykład jeżdżące biurko, które y, u mnie w studio stosuję, czyli na przykład na kół, zamontowałem sobie stół na kółkach po to, żeby móc swobodnie nim sobie jechać, bo nie zawsze jest tak, że biurko, gdzie siedzicie jest najlepszym miejscem do nagrywania. Czasem jest po prostu to y, no, tło mamy nieciekawe, czy po prostu nie lubimy w danym miejscu siedzieć, ale do nagrywania y, lepiej się nadaje. Więc na przykład biurko zamontowane kółkami, o tym też film nagrałem, jest jak najbardziej okej. Okay. No i przede wszystkim rozmontowanie sprzętu, czyli jeżeli jesteście w stanie coś na stałe przyczepić, to zróbcie to. Jeżeli możecie na ścianie sobie wywiercić otwór na jakiś uchwyt montażowy do aparatu i aparat zostawić tam, bo wiecie, że będziecie mieli wszystkie kadry w ten sposób, to zróbcie to. To wam na pewno bardzo pomoże.
0: Wspomniałeś jeszcze o tle. Hmm. Jaka byłaby twoja taka sugestia, jeżeli chodzi o takie tło w warunkach mieszkalnych? Szukamy po prostu gładkiej ściany i nagrywamy, czy bawimy się w jakieś zakupy jakiegoś jakiegoś tła i gdzieś jego montowania. Wydaje mi się, że najprościej z mojej perspektywy jest po prostu znaleźć chociażby szarą, białą ścianę. I na początek ona wydaje się nudna, ale znowu mamy kontent do przekazania i niekoniecznie ta ściana będzie dla nas najważniejsza. Tak,
1: znaczy tło to już jest kwestia tego, jak chcecie się prezentować, tego, jak chcecie być odbierani przez ludzi. Ja na przykład bardzo lubię takie ciemniejsze kadry, tak jak w tym momencie widzicie, lubię takie kontrastowe kolory, ciepło, zimno, bo mi się to po prostu podoba, tak bardziej technicznie jest, ale niekoniecznie takie tło będzie dla was ok. Gładkie tło jest bardzo fajne, bo nie rozprasza widza, bo zawsze jest taka ciekawość, a co tu Bartek ma, a jaka to jest lampa, a co on ma na półce, nie? Jak masz gładkie tło... To, to jest lepiej. Jeżeli nie macie tła, możecie zrobić sobie e, tło takie na rolce. To jest zestaw, mm, jak to się nazywa? <laughs> zestaw e, sufitowego zawieszenia tła. O. I wtedy możecie sobie na czas nagrywania e, spuszczać tło kartonowe i dzięki temu będziecie mieli gładkie tło, dowolny kolor, więc możecie to dopasować sobie na, do waszego logo, czy do waszej strony internetowej. Możecie też kupić tło z nadrukiem, na przykład światła.pl coś takiego robi, więc możecie sobie dowolną ścianę nadrukować ze sobą. Nawet Hawaii, jakbyście chcieli tak profesjonalnie wyglądać, więc możliwości jest naprawdę sporo. Możecie do tła, jeżeli macie takie tło na przykład jak Wojtek ma w tym momencie, ono jest bardzo fajne, ale wyobraźcie sobie, że tam yy, gdzieś w rogu wylądowałaby na przykład taka lampa, jak ja mam w tym momencie, byłoby troszkę cieplejsze, puścilibyśmy jakiś taki delikatny, ciepły kolor na te, yy, na te drewniane elementy u Wojtka i to zupełnie nabiera takiego ciepłego klimatu, a nie? To, ale to jest kwestia tego, jak chcecie się prezentować. Oświetlenie to jest naprawdę bardzo indywidualny wybór, wszystko jest tak naprawdę bardzo indywidualnym wyborem, bo to jak chcecie brzmieć to, jak chcecie wyglądać, to jest kwestia tylko wasza i tego, jak, jak czy, czy chcecie właśnie profesjonalnie wyglądać, czy amatorsko, bo to też jest bardzo ważne, nie? Niekoniecznie zawsze w filmach sprzedaje się ten full profesjonalizm, bo z tym też się spotkałem, chociaż no, ja jestem zwolennikiem tego, żeby robić jak najwięcej w filmie, pokazać, że ten kadr jest zadbany, że, że mamy, nie mamy za dużo nad głową, że kamera jest na odpowiednim poziomie, że mamy światło, bo to świadczy o tym, że ktoś się postarał, że to nie jest takie, wiecie, kamerka z laptopa i no, to świadczy też, że jakby przekłada się na, na nasz wizerunek a nie w oczach innych. Ja to widzę, powiem wam, jak konsultuję ludzi, jak robię szkolenia dla firm i wchodzę na przykład na szkolenie dla firm i ja widzę na przykład rząd kamerek i ja wyglądam lepiej niż prezes firmy i to, to po prostu y, onieśmiela ludzi. Ja jak powiem coś do mikrofonu, który brzmi dobrze, to wszyscy mnie słuchają, to jest cisza na, na Zoomie, gdzie jest na przykład 50-60 osób. Także to jest ta siła przebicia, to jest, to wzmacniacie sobie po prostu swoją pozycję, jakby nie było.
0: No właśnie, będąc jeszcze przy tym dobrym mikrofonie, na koniec tego bloku warunków, jeszcze trochę chwilka o akustyce pomieszczenia. Przyjmijmy założenie, że y, prawnik kupuje sobie ten mikrofon krawatowy za 60 zł czy też nawet jakiś tam droższy ale nadal krawatowy, prawda? Czyli mamy sobie tutaj gdzieś przypiętą tą, ten klipsik z tym, z, tym, z, tym, z tym mikrofonem. Czy jeszcze musimy dbać o to, żeby to nasze pomieszczenie było jakoś wygłuszone, czy nagrywać w jakimś pomieszczeniu, gdzie jest dużo poduszek, gdzie jest dużo materiałów, czy przy takim mikrofonie krawatowym to już odchodzi na dalszy plan?
1: O, to jest bardzo fajne, co powiedziałeś Wojtek. W ogóle y, najlepsza akustyka jest w sypialni. Bo macie dużą powierzchnię łóżka, która fajnie pochłania fale dźwiękowe. Im więcej miękkich, miękkich powierzchni w pokoju, tym lepiej. Jeżeli macie taką możliwość, nagrywacie na przykład w sypialni, otwórzcie drzwi. Ubrania, szafy z ubraniami świetnie pochłaniają dźwięk. Wszystko, co jest płaskie płytki, ściany, to wszystko odbija. Więc jeżeli chcecie poprawić akustykę każdego mikrofonu, choć przy mikrofonach krawatowych i przy takich mikrofonach jak ja mam, czyli takich dynamicznych, to ma mniejsze znaczenie. Ale zawsze każdy mikrofon będzie lepiej brzmiał w dobrze zaadaptowanym pomieszczeniu akustycznym. Co możecie zrobić po po domowemu już teraz? Możecie wziąć suszak na ubrania, powiesić tam ubrania, ewentualnie rozwiesić koc, możecie na jakichś dodatkowych dwóch statywach, jak macie kamerę tak jak ja przed sobą tutaj pokażę, to na przykład w momencie kiedy mówicie do kamery, za kamerą sobie rozwieszać jakiś koc, jakiś jakiś, pościel czy coś takiego, coś, co pochłania wasz dźwięk. I dzięki temu uzyskacie dużo lepszą jakość. Ja, tak jak widzicie, mam panele akustyczne za sobą i to jest tak zwane pierwsze odbicie, czyli jak mówię, to od ściany część dźwięku by się odbiła, ale przez to, że są panele, przez to, że jest jakiś materiał, który to pochłania, jest dużo lepiej. Więc, Więc akustykę na pewno jesteście w stanie polepszyć. Są osoby, które nagrywając mają płytki, czy, czy parkiet, czy jakąś podłogę, rozrzucają ubrania na ziemi i to też bardzo pomaga. Także jeżeli jesteście w stanie coś takiego zrobić, to tylko będzie in plus dla was.
0: No i myślę, że przy takich poradach też jednak fajnym, myślę, jakim typem będzie to, że jednak to nagrywanie w blokach, Pozwoli chociażby raz w tygodniu rozrzucić te ubrania, czy przynieść te wszystkie poduszki nasze koce, nagrać kontentu na przykład na pięć tygodni z rzędu i przywrócić mieszkanie do poprzedniego stanu, bo jakbyśmy mieli żyć na tym ciągłym, takim rozgardiaszu w tym jednym pokoju, To jest to możliwe, jeżeli ma się duże mieszkanie, na przykład oddzielny pokój. Ale da się też to zrobić po prostu bałaganiąc na chwilę robienia studia.
1: Tak, a to jest bardzo dobry tip. Dużo osób tak nagrywa. Po prostu przygotowuje sobie materiał.
0: Jest jeden dzień
1: zdjęciowy, jeden dzień montażowy. I dzięki temu, właśnie, jeżeli macie mało miejsca, musicie to rozstawić, to to Wam naprawdę ułatwi. Ja tak powiem szczerze, nie potrafię pracować. <laughs> Także radzę, ale sam nie potrafię niestety. Próbowałem czegoś takiego, ale może to jest ze względu na to, że ja mam niektóre materiały dość obszerne i u mnie wymagane jest to, że ja muszę bardzo dużo setupów zmieniać i nie jestem w stanie po prostu e, nagrać, nie wiem, więcej niż jednego dłuższego filmu dziennie. To jest dla mnie niewykonalne, ale przy waszej specyfice pracy, przy formie, którą zachowujecie, czyli takiej gadającej głowie, jak my w tym momencie z Wojtkiem jesteśmy, myślę, że spokojnie możecie te 4-5 filmów nagrać sobie i montaż na przykład zostawić sobie już na następny dzień. To jest bardzo, bardzo fajna sprawa.
0: No dobrze Bartku, bo czas nam leci w super atmosferze, natomiast przerobiliśmy pierwszy blok taki techniczny, ale oboje dobrze wiemy, że technika... Może być najwyższa, najlepsza, może być najlepsze światło, może być najlepszy sprzęt, najlepsze wideo, ale jeżeli nie ma treści dla widza, to mamy sztukę dla sztuki, czyli piękną formę i brak treści. I chciałem teraz to podpytać się trochę o doświadczenia związane z tym właśnie, o czym już wspominałeś, czyli scenariusze, czyli pomysły na te filmy, czyli długość tych filmów, yy... Jak to w ogóle podejść do tworzenia filmów pod kątem już bardziej kontentu niż produkcji technicznej?
1: Dobra, no to przede wszystkim rzucam, rzucał będę trochę hasłami. Trzeba sobie wygooglować i sprawdzić też samemu, bo nie mamy na tyle czasu, żebym nad każdą koncepcją się zgłębiał. Bardzo mi pomogło tworzenie tak zwanego drugiego mózgu, second brain albo digital brain. Teraz wychodzi bardzo fajna książka o tym. Tiago Forten ją napisał. Building second brain. I to jest koncepcja polegająca na tym, że nasz mózg nie jest przystosowany do, tego, do zapamiętywania, tylko do przetwarzania informacji. I to odnosi się do tego, że wszyscy się uczymy, wszyscy zbieramy informacje, bo oglądając filmy, czytając artykuły, wszędzie zbieracie informacje, które później mogą wam pomóc stworzyć film. I musicie też zaznajomić się z koncepcją remiksu treści. Tu wam polecam książkę Ostina Kleona, dwie książki właściwie. Still like an artist, która porusza kwestie, tego, że artysta niestety kradnie idee i musi je miksować, czyli dodajecie coś od siebie i łączycie na przykład kilka idei, które gdzieś tam znaleźliście. I w miksowaniu tych treści właśnie pomoże wam notowanie, zbieranie tych informacji. Druga koncepcja to jest też Austin Kleon, Show Your Work, to jest druga jego książka, Gorąco też polecam, to są króciutkie książki po 100 stron, mają niestety tylko po angielsku. Mówi o tym, jak właśnie powinniście te treści udostępniać i dlaczego musisz pokazywać nie tylko wynik, ale też proces tworzenia. Bo nie zawsze ciekawe będzie dla mnie to ta porada, którą Wojtek mi dał, ale też proces, jak do tego doszedł. Czyli. jak jak w ogóle Wojtek pracuje jako prawnik, czym się zajmuje, jak wygląda jego backstage. Nawet to, że ja pokazuję wam, jak wygląda moje studio, jest fajne, jest ciekawe, a nie? Ten jeden kadr pokazuje wam, jak to tak naprawdę wygląda od zaplecza, jak to było stworzone. Ja też dzielę się wszystkim, co robię z ludźmi, bo wiem, że to buduje zaufanie innych osób, bo wiedzą, że Moja wiedza jest cenna przez to, bo ja do tego nie doszedłem pstryknięciem palcami, tylko wertowałem kilkanaście książek, żeby do tego dojść. I i te koncepcje wam wam polecam. I teraz tak, jak wygląda u mnie proces? Proces ten przygotowania jakiegokolwiek filmu. Ja cały czas jestem w trybie zbierania informacji, czyli oglądam YouTube'a a oglądam treści, które mnie interesują, czyli spójne z tym, co robię na YouTubie, co pokazuję i tak dalej. Więc automatycznie mój mózg zbiera te wszystkie informacje. Jeżeli trafię na treści, które mi się podobają, do których na przykład sam mógłbym coś dołożyć od siebie, zapisuję. Komentuję to wszystko. Robię notatki w notatniku Notion, który gorąco wam polecam. Jak wpiszecie Notion, Second Brain na YouTubie, wyskrzywam masę tutoriali, jak to wszystko robić, jak notować, jak zbierać te informacje, żeby później można było z nich tak stryknięciem palcami tworzyć sobie filmy. I, yy, I wszystko po tym, jak zanotuję, trafia do mojego cyfrowego mózgu, który jest tym notatnikiem Notion. I jak na przykład siadam sobie w niedzielę i wiem, że za chwilę rozpoczyna się nowy tydzień, a ja muszę nagrać film, to ja nie siedzę i wiecie, nie mam dziury w głowie, nie wiem o czym nagrywać. Nie, wyciąga, uruchamiam mój notatnik i mam setki pomysłów mi brakuje czasu na to, żeby zrealizować. I każdy pomysł według mnie jest dobry, bo to jest remiks kilkunastu treści, które gdzieś tam spotkałem. To się fajnie łączy, naprawdę to jest mega fajne, jak zaczniecie tworzyć notatki, zaczniecie to sobie łączyć i nagle będziecie mieli naprawdę dużo, dużo pomysłów. I to takich pomysłów, które naprawdę będą pomocne dla ludzi. I to musicie remiksować, to, co wyszukacie, to, co wy oglądacie, musicie y, miksować z potrzebami ludzi. No i tutaj polecam wam oczywiście przeglądanie komentarzy pod filmami. Jest taka fajna wtyczka y, do Chroma, która y, w, instalujecie sobie. Wpisujecie tam na przykład słowo kluczowe I have a question. I wyskakują wam tylko pytania widzów pod tym filmem. I wyobraźcie sobie, wchodzicie sobie na kanał Legal Eagle, bo to mamy taki już przykład. I jest film, który jest spójny z tym, co wy chcielibyście nagrywać. Macie pomysł o tym, że na przykład, nie wiem, o tak jak Wojtek ostatnio ty nagrywać, co się stanie po śmierci artysty, a nie? Kto dostaje prawa majątkowe do tego. I wyobraźcie sobie, Legal Eagle nagrał o tym samym film, i wy wchodzicie w jego komentarze, a tam jest złoto, tam są ludzie żywi, którzy zadają pytania, którzy nie dostali odpowiedzi w filmie na przykład, albo którzy potrzebują więcej pytań. I wyobraźcie sobie, bierzecie ten sam koncept filmu, wzbogacacie go o kilkanaście pytań od widzów z różnych filmów o o podobnej tematyce i robicie jeszcze lepszy film, z większą ilością informacji, albo z informacjami, których właśnie widzowie potrzebują, a nie które, wiecie, wy wyobrażacie sobie. I dzięki temu Macie masę rzeczy. Przeglądacie tak samo fora internetowe, Twittera. Twitter jest bardzo dobrym źródłem informacji, bo tam są naprawdę mega fajne dyskusje i dzięki temu wszystko gromadzicie. Wszystko zapisujecie oczywiście, bo to, co zapisane jest wasze. To, co wiecie, myślisz, że masz, Nie, to to ci zaraz ucieknie, za tydzień już nie będziesz o tym pamiętał. A jak zapiszesz, połączysz z z rzeczami w notatniku, które które już wiesz, które wcześniej sobie zapisałeś, to nagle robi ci się taki, ten cyfrowy mózg i sięgasz do niego, wyciągasz informacje i na przykład chcesz nagrać właśnie o tych prawach autorskich film i nagle widzisz, że ciągniesz jedną informację, a tam sznurkami są połączone setki notatek, i, i, to się, i to po prostu stworzenie filmu, stworzenie scenariusza to jest po prostu chwila w tym momencie, bo wszystkie te notatki robią wam rozdziały w filmie i macie gotowy koncept właściwie każdego filmu. Proszę.
0: Zgłaszam się do, do wątku. Yy, powiedziałbym, yy, ja lubię takie dodawać jeszcze mini, minimalizmy do tego, co Bartek mówi, to znaczy wiem po prostu jak działają prawnicy zawodowo, że jak oni słyszą od Bartka, chodźmy po Twitterach i zbierajmy komentarze, to myślą, boże, kiedy... Nie? Nie, nie, to jest. super. Polecamy wam jak najbardziej, żeby nie jak najgłębszego researchu, bo to, o czym Bartek powiedział, to zajęcie tam mnóstwo treści. Dlaczego
1: ale... Wojtek najwięcej informacji bierze Ale właśnie, książki?
0: ale właśnie, jeżeli nie macie czasu, to, to, co ja robię się z wami, podzielę. I skąd ja biorę tematy na filmy, bez szukania Twittera, komentarzy i tak dalej, mimo że one są bardzo przydatne dla mnie, tylko że zwyczajnie nie miałbym czasu, żeby wyprodukować tego kontentu. Tyle, a. Też umówmy się, dla mnie content wideo nie jest głównym contentem i nie, nie, nie stanowi jego głównego priorytetu. Więc ja po prostu, jak klient do mnie pisze maila, dzwoni do mnie, czy ja rozwiązuję jakikolwiek problem klienta, to w tym swoim cyfrowym mózgu, który okazuje się, y, jednak prowadzę i może nie wiedziałem, że to jest cyfrowy mózg, po y, prostu zapisuję. Zwyczajnie nawet w Excelu, w Google Docu, czy gdziekolwiek, jakiejkolwiek aplikacji, dane pytanie, dany problem. I potem na przykład po dwóch tygodniach okazuje się, że mam 50 tych problemów, które rozwiązałem ja nawet nie muszę się przygotowywać do nagrywania tego filmu, bo ja po prostu mogę esencjonalnie opowiedzieć o tym, co dostarczyłem jakiemuś klientowi czy komuś przy okazji odpowiedziałem. I to jest mega wdzięczne do uprawników, bo przecież nasza praca polega na codziennym rozwiązywaniu czyichś problemów. Więc wystarczy te problemy zbierać i w jakiś sposób tworzyć na ich temat filmy. I znowu, nie mówię oczywiście, żeby w każdym filmie sprzedać dokładnie to rozwiązanie, za które ktoś inny zapłacił, no bo za chwilę się pojawi zarzut no jak to, to ja płacę temu prawnikowi, on moje rozwiązania sprzedaje na, na zewnątrz, ale takie tworzenie filmu, żeby po prostu wykorzystać tę wiedzę, pokazać i zaprosić po więcej gdzieś tam. Więc jak tak. dla mnie prawnicy mają mega proste zadanie w szukaniu tematów na filmy, tylko po prostu to co mówiłeś, nam się wydaje, że my będziemy pamiętać i po tygodniu nie pamiętamy, a okaże się, że przez jeden dzień jesteśmy w stanie zadać kontentu na pół roku tworzenia.
1: Znaczy, ja powiem jedną rzecz, bo notowanie u mnie to jest game changer od ponad roku i dzięki temu jestem w stanie po prostu tak tworzyć jak tworzę i powiem szczerze, najważniejsze w notowaniu to jest połączenie między notatkami. To jest jedna rzecz, na którą zwrócę uwagę, bo Wojtek mówiłeś, że notowanie wiecie, gdzieś tam w Google Docu i tak dalej. Musicie mieć miejsce, w którym zapisujecie te rzeczy, I sposób, który was podświadomie uwolni z tego, że ta notatka została zapisana, żeby was to fizycznie nie męczyło, że gdzieś wam to ucieknie, bo najgorszym uczuciem jest takie, że zaraz o tym zapomnę, albo kurczę, żebym tylko zapamiętał, żeby mi nie uciekło, nie? zapisujcie, zróbcie sobie, to też jest proces tworzenia tego, bo możecie korzystać z Evernota, z Notion, Obsidian, jest masa takich rzeczy. E, ogólnie musicie mieć jakiś system, w którym ta notatka, ta wasza wiedza będzie bezpieczna i wy, będziecie mogli ją połączyć z inną wiedzą, bo notatka zapisana i nie połączona z wiedzą, którą już macie, jest bezużyteczna. I to polecam kolejne hasło, które polecam zgłębić, to jest metoda Ztelkasten I ja na tej metodzie pracuję i gorąco polecam.
0: Także jak widzicie i, i słyszycie, to tych mm, protypów, które Bartek dzisiaj przydał, konkretnych jest całkiem sporo i myślę, że, że, że jest temat do analizy. Hmm. Czyli no przer, ma to, przer, ma to jest masa. Czyli masa Przerobiliśmy sobie, bo ja lubię tak zawsze te nagrania porządkować i też potem dostajemy feedback, że to jest też fajne, jak ktoś odsłuchuje. Przerobiliśmy sobie taką wątek inspiracyjny związany z tym, że wideo tak naprawdę może zrobić każdy i te wszystkie przekonania, które narosły, że to trzeba mieć sprzęt, bla bla bla, 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 bla one są, natomiast można się z nimi łatwo rozprawić. Po drugie, pokazaliśmy wam, jaki ten sprzęt od minimum do średniej półki. O maksymalnym nie mówiliśmy, bo zakładamy, że prawnik nie będzie sobie kompletował studia takiego jak youtuber opowiadający o tym, jak robić filmy, czyli jak na przykład Bartek, tak, czy nie przerażajcie się tą kamerą, którą on pokazuje z boku, żeby ale was też nie wpł- wpędziło to w kompleksy, Boże, on mówi, że można prosto, a studio ma takie, że hej.
1: Ja miałem takich klientów, Wojtek, którzy mają takie studia jak ja. Okay. Także to, to nie jest tak, że są ludzie, którzy, akurat chyba prawnika nie miałem, ale są tacy ludzie, którzy zainwestowali duże pieniądze, I mają mają podobny sprzęt, momentami, miejscami lepszy nawet niż ja. I do tego wykorzystują, i to po prostu wykorzystują jako metodę budowania swojej marki. I wiem, że z sukcesami, bo to też nie wiem, czy mówiłem już na początku, ale ja mam znajomych, którzy nie mają dużych kanałów, bo też widziałem w komentarzu, że ktoś tam pytał, a u nas na rynku nikt się nie przebił. I nikt się, powiem wam, nie przebije. Nie liczmy tutaj, że prawnik będzie miał 100 tysięcy subskrybentów, bo jak na polskie warunki, to jest ogromna ilość. Na angielski kanał 100 tysięcy to nie jest taka duża ilość. To jest po prostu mały kanalik, bo inne zasięgi są. Ale jeżeli Ja mam znajomych, którzy mają po 3-4 tysiące, 5 tysięcy subskrybentów, prowadzą specjalistyczne kanały i oni mi mówią, Bartek, ja mam zlecenia na cały rok, nie martwię się o swoje usługi, ja, po prostu do mnie, do mnie z całej Polski klienci przychodzą, bo, bo, bo mnie znają, bo mnie kojarzą z internetu i to jest ogromna nadzieja dla was wszystkich, że zaczniecie tworzyć kontent, nie liczcie na zarobki, bo tak naprawdę subskrypcje w cudzysłowie nie mają znaczenia. Ma znaczenie budowanie marki, to, że y, robisz to od roku, dwóch, że ktoś wejdzie na twój kanał na YouTubie, przeskroluje sobie na dół i patrzy, Wojtek publikuje co tydzień, czy raz na jakiś czas film i, i gościu się zna, i gościu jest wiarygodny, bo pokazuje swoją twarz, bo odpowiada na pytania w komentarzach, bo robi live'a na przykład i dzięki temu zbudujecie sobie społeczność y, ludzi, którzy, którzy po prostu b- będą wam ufali i będą wam zlecenia spływać z całej Polski, czy z całego świata, bo bo to wiecie, czasem jest taka siła przebicia i naprawdę nie trzeba mieć dużego kanału.
0: Ja bym powiedział tutaj, że po prostu w przypadku celu, jaki nam przyświeca, czyli budowania marki i zdobywania klientów, trochę inne są mierniki hasła przebić się, bo czym innym będzie znaczyło przebić się dla tiktokera lifestyle'owego, a czym innym będzie znaczyło przebić się dla prawnika, który chce zdobywać klientów. W sensie trzeba sobie poradzić, jak gdyby to też było dla mnie trudne, w zależności oczywiście od ambicji, jakie kto ma, trzeba sobie poradzić z tym, że my nie możemy porównywać kontentu merytorycznego, prawnego, na przykład do kontentu lifestyle'owego z najbardziej popularnych kont youtube'owych czy tiktokerskich, bo w takim wypadku to zawsze stracimy motywację.
1: Tak, tak. A druga sprawa, ja wczoraj miałem nawet konsultacje takie indywidualne z pewną panią i mówię, Nieważne, czy będziesz miała 100 wyświetleń, czy 10 tysięcy, bo ze 100 wyświetleń możesz mieć 5 klientów i z 10 tysięcy też możesz mieć 5 klientów. Po prostu usługi specjalistyczne się inaczej sprzedają, to jest co innego. I nie ma co się przejmować tym, że film ma 50, 100 wyświetleń. Ja mając kanał, który miał 400 subskrybentów, już zacząłem zarabiać, już miałem konsultacje, już miałem rozmowy z firmami i naprawdę to działa, to, to fajnie działa.
0: Także wracając do tego podsumowania, trzecim blokiem po tym technicznym i sprzętowym był taki blok skąd brać pomysły, jak je zapisywać, jak je gromadzić, jak je wykorzystywać. Myślałem jeszcze, żeby porozmawiać o tym jak rozwijać kanał, jak zdobywać nowych widzów, ale jak patrzę na czas to myślę, że ten temat sobie na odłożymy. Podłożymy. Jeżeli byście byli zainteresowani jakimś kolejnym spotkaniem związanym już z takim stricte rozwijaniem kanału YouTube'owego, YouTube'owego bo od razu zastrzeżmy pewnie Bartku, co, że...
1: Wojtyk, ja, ja przepraszam, że Ci przerwę, ale to, co moglibyśmy powiedzieć w następnym live nie tylko tyczy się YouTube'a, bo to tą, tą wiedzę mogliby wykorzy- mo- możecie wykorzystać też do, do Instagrama, do innych mediów, więc to też Generalnie nie jest... Generalnie
0: budowanie zasięgów dla wideo.
1: Tak, dla wideo. No. Jak, jak zrobić, bo powiem Wam tak, wszędzie algorytmem jest człowiek, to musicie zapamiętać, nie tylko na YouTubie. Wasze filmy ocenia algorytm, ale on bazuje na zachowaniu człowieka. Jeżeli zrobicie nudny film, ktoś po 15 sekundach, znaczy kliknie, po 15 sekundach odklika, czy przeskroluje do następnego, to od razu, czy Facebook, czy Instagram, czy YouTube, od razu wiedzą, że zrobiliście dziadostwo i zrobiliście nudny film. I tak jak mówię, no Wiecie, dlatego ważny jest storytelling, dlatego ważne jest, żeby przez 15 sekund zachęcić widza, słuchaj, oglądnij ten film, bo powiem ci w nim, czego jeszcze nie wiesz, a nie? I bach, masz jego ciekawość, zadałeś mu pytanie, ktoś nie ma po prostu jakiejś wiedzy, a zawsze człowieka ciągnie do tego, żeby uzupełnić sobie wiedzę, albo żeby broń Boże, żeby nie było tak, że czegoś nie wie. Popatrzcie sobie na tytuły magazynów clickbaitowe, jak one działają. Takie tytuły filmów można dawać. Oczywiście nie polecam clickbaitu, bo to nie o to chodzi, ale gdybyście działali na takich emocjach u widza, to jesteście w stanie robić wszędzie content, wszędzie mieć zasięgi, i wszędzie mieć widzów. To jest najfajniejsze. nie Więc jak najbardziej. Ja jestem chętny na spotkania, ale to już niech... Ty albo widzowie decydują też.
0: I, i, tutaj, i tutaj znowu też jest to, ja, bo ja lubię pokazywać prawnikom, że to, o czym my myślimy w kontekście naszej branży, to jest negatywne. Czyli to jest tematyka mało seksy. Nikt się nią nie interesuje. Owszem, no w porównaniu do tego, jak na przykład, że każdy chce być bogaty albo każdy chce być zdrowy, to nie każdy chce mieć problemów prawnych, albo chce, ale nie zdaje sobie sprawy. Natomiast przewagą naszą nad innymi branżami jest to że nam jest łatwiej utrzymać tego widza dłużej, ponieważ my nie musimy szukać trików i silić się na znajdywanie pytań pod tytułem jakichś takich, które go przyciągną, bo my najczęściej w tym filmie właśnie odpowiadamy na konkretne pytanie i ten ktoś do nas trafia najczęściej dlatego, że on szuka odpowiedzi na to pytanie. Więc ja bym powiedział, że naszym zasobem prawników, którzy tworzą wideo jest to, że jeżeli my już wyprodukujemy merytoryczny content, to dużo łatwiej nam będzie tego widza utrzymać przy nas, bo on po prostu będzie chciał do, doglądać do końca, żeby poznać odpowiedź.
1: Tak, ta, ta, zgadza się Wojtek, ale to wam podam przykład z Legal Eagle. To o czym mówiłem, miał problem między 200 a 300 tysięcy, utknął ten. To jest oczywiście, wiecie, każdy tu powie, ja, jak będę miał 200 tysięcy, to w życiu nie będę narzekał, jasne. Ale to nie o to chodzi, to chodzi o rozwój. Więc wy możecie utknąć na 200 subskrybentach, nagracie 10, 50, 100 filmów i nagle stwierdzicie, że nikt tego nie ogląda i tak może być. I teraz, jak ta sytuacja się ma do tego, co ty mówiłeś, Wojtek, czyli nagrywasz odpowiedzi na konkretne pytania. Legal Eagle też nagrywał te pytania, robił takie poradniki w stylu, bo wyszedł z taką koncepcją, że rzeczywiście, jeżeli ktoś potrzebuje porady, to będzie oglądał do końca. Nie do końca tak jest. Czasem wartość kryje się, czasem trzeba przejść w bólach przez godzinny wywiad, żeby znaleźć 5 minut wartości. I co on zrobił? on stwierdził i to jest bardzo często wy- wykorzystywana koncepcja przez wielu specjalistycznych youtuberów. E, mianowicie specjalistyczni youtuberzy twierdzą, że na przykład mamy takiego doktora Egberga, Ekber- który jest youtuberem i on powiedział bardzo fajną rzecz. On uczy ludzi jak odżywiać się ży- y- zdrowo, ale nie wszyscy chcą od razu odżywiać się zdrowo. Ktoś chce schudnąć i chce zrobić sześciopak na brzuchu w ciągu dwóch miesięcy do wakacji. I więcej ludzi klika, jak zrobić sześciopak na brzuchu w dwa miesiące, niż odżywiaj się zdrowo, bo za dwa lata będziesz miał płaski brzuch, albo nie będziesz miał problemów zdrowotnych. I o co chodzi? Musicie łapać szeroko widzów, a później ich pomału edukować w tym kierunku, w którym chcecie, czyli dawać im ten content merytoryczny, bo to musi być taki lejek, musicie łapać szeroko, musicie troszkę być trendy, na przykład Legal Eagle robi coś takiego, shortsy, nie wiem, czy ktoś kojarzy shortsy, to są takie krótkie filmiki na YouTubie 60-sekundowe, gdzie robi się je w pionie, odpowiedź na TikToka i Legal Eagle zaczął nagrywać shortsy, na bieżąco, na trendy, na przykład yy, jakaś tam aktorka została zatrzymana za posiadanie narkotyków i legal, legal, bach, telefon, to znaczy on kamera akurat, bo w to w dobrej jakości, ale wy możecie telefon i komentował to, że ona została zatrzymana na przykład nielegalnie, bo tam coś tam i grozi jej tyle i tyle i zaczął komentować takie właśnie trendy i na tym się właśnie wybił. Na tym w ciągu tam roku zdobył ponad milion wyświ- yy, subskrybentów, a nie? I et on sam powiedział w jednym wywiadzie, jak słuchałem, on jest świadomy tego, że oczywiście blisko jego sercu jest to, żeby uczyć ludzi prawa, jakie to jest ważne i tak dalej, ale nigdy by nie nauczył tego miliona ludzi prawa, gdyby nie wyszedł z, do nich z propozycją z, zrobienia czegoś właśnie takiego fajnego, że co ich troszkę zachęci, a później, słuchajcie, prawo to nie tylko te śmieszki o narkotykach, o przestępstwach i tak dalej, to jest coś więcej, a nie? I choć, zobacz tutaj, ja nagrałem film o tym na przykład, jak zabezpieczyć się na wypadek śmierci, a nie? I, i łapiesz dzięki temu ludzi, a, nie? a to może być twój klient, a nie? który na początku w ogóle nie był świadomy, on nie myślał, bo, bo wiesz, dwudziestolatek, gdzie on umiera? On jest nieśmiertelny, więc wiesz, po co mu artykuł o umieraniu, a nie? <grytanie> więc od razu poszerzasz sobie troszkę spektrum, od razu uświadamiasz ludzi i edukujesz ich w taki yy, lepszy sposób, mi się wydaje, a nie? Także, także tutaj też jest, jest masa sposobów, jak to, jak to można po prostu rozgrywać.
0: Rewelacyjna końcówka. Miałem jeszcze jedno pytanie, ale nie zadam Przedejmę go. na początek, ale nie zadam go. Będziemy nie mieli tak, haczyk. nie, zada, nie zadam go dlatego, żebym chciał, żeby to, co powiedziało na końcu, wybrzmiało i zostało na końcu. Bo to jest, myślę, też taka esencja i zajawka tego, co, co, co wydarzy się później, czyli tego, że opowiemy sobie właśnie o tym w jaki sposób poszerzać swoje zasięgi jak podejść do takiego trochę powiedziałem, jak zajawiłeś psychologicznego tworzenia kontentu pod to, żeby dla dobrych celów, a nie manipulacyjnych mimo wszystko zdobywać nowych obserwatorów, natomiast od razu bym sobie pozwolił Ciebie i naszych widzów publicznie zaprosić, że jeżeli przyjmiesz to zaproszenie, to byśmy spotkali się w sierpniu i porozmawiali właśnie z godzinę na taki temat konstruktywny związany z poszerzaniem zasięgów, zdobywaniem widzów, natomiast do sierpnia mamy lipiec przed nami i tu bym chciał zachęcić wszystkich z Was, którzy słuchają teraz, na żywo bądź słuchają od tworzenia, że zanim przyjdziemy do budowania zasięgów, to wykorzystajcie ten czas, który został do sierpnia na tworzenie tego wideo według tych typów, które dzisiaj Bartek Wam sprzedał, żebyście mieli już jakieś zasoby, żeby było z czego budować, bo można myśleć o poszerzaniu zasięgów, przynajmniej ja tak wychodzę z założenia, jeżeli my już mamy bazę produkcji tego wideo i dzisiaj nasze spotkanie miało na celu dać Wam tą bazę do tego, żebyście to wideo zaczęli produkować, zaczęli produkować je lepiej, usprawnili jakieś procesy w w swoich procesach produkcyjnych, a w sierpniu spotkamy się z Bartkiem i porozmawiamy właśnie o tym, jak mając już tą bazę pójść dalej, zdobyć nowych obserwatorów, poprawić swoją narrację na filmach, wpleść jakieś inne elementy bardziej zachęcające do interakcji i tak dalej, i tak dalej.
1: Znaczy, Jeżeli mogę, tylko jedno zdanie ostatnie. Dlaczego powinniście zacząć już dzisiaj? Nieważne z czym, co macie i tak dalej. Bo szybko uzyskacie feedback, zarówno od siebie, jak się czujecie, czego wam brakuje, a dwa, jeżeli na przykład zaczniecie nagrywać na te platformy takie typu YouTube, TikTok też, ale, ale YouTube przede wszystkim, to dostaniecie gigantyczną bazę wiedzy, jeżeli chodzi o statystyki. Tam są wykresy, które pokazują na przykład, w której sekundzie widzowie odchodzą i dlaczego odchodzą, możecie się zastanowić. I to wam da naprawdę ogromny, ogromny zasób informacji, ale tego nie będziecie mieć, jeżeli nie zaczniecie.
0: Dokładnie. Ja sobie w czasie, kiedy Bartek opowiadał w mowie końcowej, można by powiedzieć, swojej mowie końcowej dzisiejszego dnia, tego takiego fajnego spotkania. Przeglądałem komentarze i tak patrzę, że w zasadzie to mimo wszystko pokryliśmy temat tych komentarzy w czasie naszej rozmowy. Jeżeli w związku z tym ktoś by chciał jeszcze napisać znaczy Ja coś... tu mam
1: odpowiedź, bo tu widziałem, że ktoś o napisy pytał, zrobiłem film o programie do napisów, to jest Happy Scribe. jak wejdziecie na mój kanał, to tam jest pełny tutorial, co, jak, jeszcze link, yy, z którego chyba możecie taniej to kupić, więc polecam Happy Scribe, jak coś. Bardzo fajna apka.
0: Generalnie ja poproszę Bartka, jeżeli będzie miał chwilkę, żeby zebrał dla Was jakiegoś jednego dokumentu te narzędzia, o których dzisiaj wspominał, bardzo za przydatne i wyślemy Wam to po prostu za tydzień razem z nagraniem tego odcinka w formie podcastu, żebyście mogli rzeczywiście z tego skorzystać. Na dzisiaj dziękujemy. No i jak podobała ci się rozmowa z Bartkiem? Według mnie bardzo dużo wartościowej wiedzy. Jeżeli również uważasz, że ten odcinek był dla Ciebie przydatny, podziel się z nim z innymi prawnikami. Opowiedz, że można skorzystać z takiej wiedzy w ramach Legal Roomu. Zapisz się również do naszego newslettera, żeby być na bieżąco, otrzymać dodatkowe materiały. Jeżeli słuchasz tego odcinka w którejś z aplikacji podcastowych, będziemy wdzięczni za recenzję, opinie towarzyszące jej odpowiedniej ilości gwiazdek. To wszystko na dzisiaj, wielkie dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku Legal Room Podcast.